0: Hallå och Välkomna tillbaka till podcasten Träning med mig Sebastian och mig Henrik. Idag så ska vi ta reda på de här tre frågorna och massor med annat gött. Hur tränar världens starkaste man? Hur ser en vecka ut för en av världens mest framgångsrika orienterare genom tiderna? Och vad krävs egentligen då för att bli bäst i världen? Som sagt detta lite till kommer vi ta reda på i dagens avsnitt. Där vi har samlat ihop lite träningsprogram och träningsupplägg från topp the topp. Får man använda sig att kalla dem inom sina... Eh, Ja, Men grupper eller vad är det de satsar på just sportmässigt. Så vi ska diskutera detta lite och sen försöka se, som sagt, har de något gemensamt? Vad skiljer de åt? Och sen så i slutet därför rädda reda på vad krävs då egentligen för att bli bäst i världen?
1: Det blir lite intressant också med tanke på att förra veckan så tog vi upp lite hur vi tränar. Så det kommer vara lite intressant också att kunna jämföra lite, inte bara vad som skiljer sig mellan de vi tar upp idag utan även hur mycket det skiljer sig mot. Hur vi
0: ja, exakt. Och de vi ska prata om som sagt är en lite mer fokus på strongman en lite mer fokus på orientering sen så ska vi prata om bodybuilding och sen så kommer vi avsluta lite med löpning. Mm, lite gott
1: och blandat. Lite gott och blandat.
0: Så jag tänker att vi hoppar in i det direkt och vi ska börja prata lite om eh, Världens starkaste man half, half Thor Björnsson Eller vissa kan ibland kalla honom För The Mountain eh, Han är väl känd Kanske framförallt ifrån att han är Världens starkaste man och har varit det i några år eh, Han gick senare in På en liten boxningkarriär vet jag Som han håller på med nu Och testar på lite Men de som kanske inte är riktigt är inne i den sporten eh, Kanske känner gärna honom Från eh, serien Game of Thrones Där han spelar en karaktär som heter The Mountain. Hade du känt igen honom innan? Eller, Henke, eller är det från, äh, från serien? Eller är från hans lyft?
1: Nej, det är från Strongman som jag kände igen honom. Och jag vet inte varför. För jag är aldrig egentligen fullt Strongman. Men det är så här, man har ju ändå fått upp lite klipp och sånt på Facebook. Och det är väl anledningen till att just han har fastnat har väl varit just namnet. Liksom, och sett just Thor. Det är ju... Mm. Det har varit lite mäktigt. Ja,
0: men faktiskt. Och sen så, för om man ska lägga upp en bild. Liksom, förklara lite vem han är. Han är ju... Anledningen till att han fick spela en sån roll. Som han gjorde där. Som liksom är ett totalt monster. Får man faktiskt kalla han. Därför att han, han ser nästan ut som det. Han ser det väldigt läskigt ut. Men han är också väldigt trevlig. Och det är väl den kontrasten som liksom. Gör att det är så häftigt. Han är ju liksom ändå så eh, 206 han har vä väger 181 kilo, han har skottat här står det, eh, över 400 kilo, han har bänkpressat över 350 kilo, han har kört ett deadlift, alltså ett marklyft som är världsrekordet. Han har alltså lyft 501 kilo, eh, det är väl diskutabelt vet jag många säger om det är godkänt eller inte men han har alltså lyft upp 501 kilo från marken. Så det är förståeligt att en sån person är imponerande och att många vet lite om honom.
1: Ja, det, är, alltså, det är sjuka siffror.
0: Ja, det är ju verkligen det. Och då ska vi ju ta reda på lite hur, hur tränar en sån här man då helt enkelt som är ett monster. Det måste ju vara något väldigt speciellt han gör. Så jag, vi tänkte att vi skulle ta exempel här lite på. Hur en vecka ungefär kan se ut för han och hur hans huvudfokus ser ut. Och lite hur han tänker och så och lite hur vi tänker kring det. Eh, det står ju självklart lite olika när vi läser om det. Eh, men får vi fram någon form av gemensamt så är att han lägger upp i alla fall tre dagar där han har lite mer specifikt att det här vet han att han ska göra. Eh, på måndagar då eh, brukar han kunna köra med fokus på knäböj. På onsdagar brukar han kunna köra fokus på marklyft eller på militärpress. Alltså press över huvudet och sen tvärtom då på fredag. Där kan det antingen vara marklyft eller press över huvudet. Men han har de tre huvuddagarna som man fokuserar på lyft. Som man kanske känner igen om man har varit inne på ett gym någon gång. Sen så försöker han då få in på helgen. Så försöker han få in strongman event alltså olika grenar, specifika grenar som man håller på med i strångmän. Ett exempel på detta som många kanske känner igen det, att man ska plocka upp en tung cementboll eh, som väger liksom kanske 200 kilo den tyngsta, kanske lite tyngre till och med. Man ska plocka upp den från marken, den är jättestor och otymplig och sen ska man lägga upp den på ett podium eh, och sen ska man göra det med några stycken så snabbt man kan. Det är ett exempel. Eh... Så det, det är liksom redan där tycker jag inte något super konstigt om man bara tar en stor överblick över det.
1: Nej, men det, det märks ju redan bara från grunden där att det är ändå ganska tydligt upplägg som de har lagt fram just just för strongmen eller man säger. att de, de vet vad som krävs, de vet hur de ska lägga upp det. De vet när det ska vara vila och allting. Liksom att, och det mest intressanta är väl just att på helgen då att de har lagt in just strongman event, så att det inte bara är liksom de klassiska lyften och likten, utan att det verkligen är också grenspecifika övningar också.
0: Ja, och det är väl ändå så det jag tycker som är det mest intressanta. Man skulle kunna gå in och prata om att ja, men det, det är knäböj, de säger att det är någonstans från, varierar alltid från tre sätt upp till tio reps från tre till tre reps han har även med klassiska drag som liksom power cleans, det är någon form av ryck. Han har med shins, han har med rods, han har med good mornings, front squats. Olika varianter på de här i sitt program. Men där egentligen skulle jag säga att han i princip tränar som någon som hade velat bli stark vanligt också i gymmet. Det är inte så att han håller på med något superkonstigt Utan han har gjort det här så pass länge Och pressat sin kropp så pass mycket Att han kan till exempel Som ett exempel så kör han Knäböj 3 gånger 2 reps På 290 kilo Jag har också kört Det upplägget man kanske då har kört det på Lite över 100 kilo bara. Och det är liksom vart Samma fokus att man vill bygga upp liksom Med maxstyrka men vi har olika mycket Vi kan lyfta liksom är det något mer som vi känner liksom är värt att nämna på hans upplägg här.
1: Ja, alltså. Det är väl som du säger, det är ju väldigt traditionella och sen om man jämför dem med några andra vi kommer att prata med sen. Så ser inte han alls lika många övningar som de ger. Eh, utan de vi kommer att prata om sen har ju tränar nästan varje dag och har ju, ju kanske åtta, nio övningar på dag. Liksom medan står tjej. Ja, man ser det som krävs lite, känns det som. Han, eh, ja, han, han lägger inte till massa om vi säga, inom situationer onödiga övningar, utan som sagt han vet vad som krävs eller han har hans tränare vet vad som krävs och det, det är liksom det han kör. Och det som jag kanske tycker är ändå lite häftigt är ju att han ja, kör ju till exempel också kins eller kinnaps, när han kör 3 mm. till failure. Och det tycker jag är lite intressant för jag tror att alla som kört Shins vet ju att det är en väldigt tung övning. Och mycket hänger liksom på beroende på hur mycket man väger också. Men jag väger inte så jättemycket men jag tycker att skinn, det är en väldigt tung övning. Och han var så att han vägde 180 kilo.
0: Mm. Han har väl varit tyngre jag tror han var typ på ja. 200 när han har varit sånt
1: Och liksom ändå ser tre sätt till failure, nu vet jag hur många, hur många det blir i dina failure, men ändå asså, det är många kilo att skits på
0: Ja, och det visar väl också lite att jag, jag
1: är ju rätt säker
0: på att många tror att det kan bli väldigt ena enahandat om man ska bara vara stark på specifika grejer men exempel är ju bara på en av de här strongman-eventen så ska man ju till exempel ja, men, ta upp en sten och kasta den så högt upp man kan och lite snett bakåt vilket betyder att hade någon sett någon lyfta upp en sten och sen lutas det så mycket bakåt eh, med en vanlig vikt eller vad som helst. Då hade ju folk sagt, oh det där är livsfarligt liksom för en ryggrad hade de sagt, eller rygg eller så där kan inte kroppen röra sig. Men grejen är ju, det är ju som vi har pratat tidigare, att kroppen är ju ändå så gjord för att röra sig i de, de riktningarna som den kan röra sig på. Sen kanske inte alla är optimala för att kroppen ska vara hålla så mycket som möjligt men det visar även här att tydligen så kan man liksom slänga upp några hundra kilo och verkligen kasta sig bak och pressa ryggen så mycket som möjligt bara han man har varit noga med att göra grundjobbet och det är väl det som visar sig just för Tor här att han har väl gjort grundjobbet bättre än någon annan man för det är ju folk som har velat vara bättre än andra det är kanske folk som är bättre än vad nu Men man kollar man överlag på strongmen så har de ju de har ju ändå så börjat liksom, från grunden, så, som alla som vill bestärka dem. De var på ett vanligt gym, de satte alla grundlyft jättebra. De gjorde det mer och mer och mer och pressade sig mer och mer och mer. Och det är först oftast när man kommer in lite längre fram i tiden i strånga karriären som man börjar ha möjlighet eller ens motivationen att kunna lägga ner mig på de här mer specifika grenarna som att bära en bil eller dra en lastbil eller marklyfta 20 pers som sitter på ett flak det är så här massa med roliga saker men det är i grunden han har liksom gjort mer än någonsin bättre än alla andra, i alla fall när ändå, strongman.
1: Ja, och sen återigen är något annat man ska lyfta så är också just det, att det här med att vilan är viktig även för de här personerna som är liksom världselit för att han kör väldigt hårt och behöver vila och därför har han liksom tisdag torsdag vila så att även om han är, har varit världens som man så har han ändå liksom inlagt två vilodagar. Mm. För att det behövs för att få maximal utdelning av den träning som han gör.
0: Ja, och sen så tror jag också som sagt på alla de vi kommer ta upp idag. man brukar ju säga att det är bara två, två, tre timmar man är på gymmet. Den stora ligger liksom runt omkring och det gör det ju även för hand, för det första, du kan inte bli så stor om du inte äter en med mat. Och du kan inte bli så stor om du bryter ner kroppen. Så det är liksom otroligt mycket kring hans diet och återhämtning som ligger till varför han har kommit hit här när idag. Men idag liksom fokuserar vi framförallt på styrkan och träningsupplägget. Och är det så att man är intresserad av kanske hela hans liv. Liksom att hur mycket äter han och hur äter man och hur ska man äta och träna och återhämta sig för att bli bra på strång. Då är det ju någonting man kan höra av sig och så går vi kanske lite djupare in på någon av de personerna vi tar upp idag.
1: Ja, som liksom dieten är ju nästan en trä ett träningspass
0: i Ja, sig. de flesta brukar väl säga att det, det, det är lättare med strångmänna är att lyfta liksom bilen. Det svåra är att skisa all mat.
1: <laughs> Verkligen. Ja, det är inte lite kalorier de ska skisa
0: Nej, jag tror de snittar kanske minst liksom 1000 kalorier per dag och det är minst. De ligger nog ganska mycket över det. När de verkligen ska pressa upp sig.
1: Det har varit intressant att se sagt. Kuper dyker in dem.
0: Mm. Men nästa person. Både ser. Och gör lite andra grejer. Med sin träning. Eller hur hänker?
1: Ja och nästa då. Tova Alexandersson. De flesta kanske kände igen henne. Inom just orientering. Hon har ju tagit. Ja, jag vet inte hur många VM-medaljer. Faktiskt har många. Framförallt då, senast nu under VM 2021 i Tjeckien så skrev hon historien med att ta fem guld i samma mästerskap i samtliga distanser. Var sprint, sprint, stafett, medeldistans, stafett och långdistans. Vilket ingen gjort tidigare. Vilket är helt sinnessjukt egentligen. Men det som är intressant med Tove är att det inte är Hon är liksom duktig eller ens världsbäst för att till och med i skidorientering så hon tagit VM-guld. I Skyrunning har hon tagit VM-guld. Och i skidalpinism så har hon tagit VM-brons. Så hon har liksom tagit VM-medaljer i fyra olika sporter. Vilket är helt sinnessjukt. Och det är inte så att hon liksom har slutat med en idrott och fortsatt med en annan. Utan orientering så har hon kört hela tiden. Och sen så, ja. Ibland har hon kört tre idrotter, ibland två. Och ibland så har hon bytt någon mot en andra. Liksom. Jag skulle väl säga att hon är en av våra, våra mest häftiga idrotter genom tiderna nästan i Sverige.
0: Ja, jag tycker också just det häftigaste är väl det med de eh, självklart resultaten, men också att har tagit upp en så hög högelit eh, på liksom flera olika eh, grejer. Man vet ju bara för vissa är det svårt att hålla upp eh, i olika grenar, liksom som i simning eller sånt. Det är klart att Vissa finns som är duktiga på flera liksom, längd, olika längder eller sånt i simning. Men ofta ser du en som de annan som är i närheten av att liksom vara i topp på. Här snackar vi liksom tre helt olika sporter. Liksom. Och, och visserligen så kanske det är. Ja, det är kondition. Konditionen är med. Det är den, men det är fortfarande rent tekniksmässigt och väldigt mycket olika som man måste ha koll på.
1: Ja, den ena är löpning den andra är. Liksom med är på. Skyrunning ser ju liksom jätte upp på allting. Så att det är ju, ja. ja det är häftigt. Något man kan veta
0: i alla fall att konditionen och träningen som har luckat upp måste ju vara bra i alla fall.
1: Ja. Det är, det är väl en grundläggande egenskap som krävs för att nå medaljer i de här idrotterna i alla fall. Och en vecka för Tove då kan och Det här är en vecka i slutet av november månad. Och det är inte bara att hon kör liksom långa pass utan hon kör också väldigt mycket dubbelpass. Så att kommer ni på måndag till exempel så är det förmiddag. Kör de barnintervaller på löpning. Två gånger tio gånger 220 meter. Alltså hon springer tio gånger 220 meter två gånger. Så det är förmiddag sen eftermiddag så är det längskidor i två timmar med ett distanspass då, lite lugnare. Tisdag, förmiddag, längskidor, längskidor tre timmar. Eftermiddag, löpning på stig och grusväg, en och en halv timme. Onsdag, förmiddag, intervaller på längskidor. Eftermiddag, löpning på stig, väg och snöpuls i terrängen i två timmar. Torsdag, femmiddag, backintervaller, tröskel på stig, 35 minuter intervalltid. Eftermiddag, en timme längsskide plus en timme löpning på stig och väg. Fredag, vila. Lördag, femmida tävling, skidorientering. Sen lagt in, du kan byta ut mot två timmar snabb skidåkning. Om du inte tävlar. Eftermiddag, löpning på väg och stig i en timme. Sunda, tävling, skidorientering. Du kan byta ut mot två timmars intensiv löpning i terräng och så har hon lagt med liksom att här är alltså inte gymmet och värme heller och att Tove levt i stor del sitt liv i skogen, även då is och snö slagit klona i Sverige och alla längre pass kör hon utomhus även under vintern, intervaller kan hon köra på löpan, men hon skulle aldrig springa längre där, det är mycket roligare utomhus tycker hon och kort och gott om när man ser hur den väckas ut så inser man ju att det är många timmars träning det är långa pass och Återigen det som många kanske tycker känns bara idiotiskt är ju det här klassiska som även var lite med Nils Poel, Det här med att förmiddag av ja, tävling och sen eftermiddag löpning på väg och stigen en timme liksom. det, För det vet vi diskuterar med Nils också för han kan ju också sätta sig och köra någon med cykling efter en tävling liksom. Det är ju...
0: Ja men det roligaste exempel är väl när jag vet inte hur mycket medalj det var han vann han hade vunnit och alla alltså gick och fira men han firade genom att dricka champagne. Sittade på cykeln och gjorde ja. sitt pass klart. Liksom. Exakt. Och det är bara där ser man vilken mentalitet de här personerna har. liksom att Det spelar ingen roll. Det här kanske med ursäkter. Kanske inte riktigt. Eh... Ja, men det stoppar inte de här utan här gör man det man ska göra.
1: Ja. Och så Ska man jämföra bara lite kort och som sagt. Lite mer kondition här, lite mindre styrka av honom jämför med Haftor. Men återigen då, lite som en van här, som Tove kör då, antar jag, för det står inget. Men det är väl just det liksom att istället för att lägga tid på gymmet så lägger man tid på det man känner att liksom det kommer nyt alltså nytt en bäst i tävlingarna sen. Och när man kör så här långa pass så får man ju fortfarande en muskeluthållighet. Men istället för att köra liksom massa reps i gymmet så kanske man lägger till en timma, en timma löpning istället. Så att mindre tid i gymmet och mindre styrka så sett, även Än fast man får det samma sak när det kommer backar och sånt så får det också liksom mycket benstyrka. Och ja, det är ju svårt att säga att det här konceptet inte skulle funka. Med tanke på vilka meriter hon har skärdat. Mm.
0: Ja och det är väl det också som man kan dra just en likhet mellan de här två. Vi kommer att fortsätta göra samma. men att det är ju verkligen specifikt. Även om man håller på med tre olika sporter så är det fortfarande väldigt specifikt för man vill, bra, vill bli bra på. Och man försöker väl som sagt upp i ett vetet även om det kanske inte är riktigt lika tydligt som Nils att han tydligt säger vad kan jag lägga. Vad är minimal tid jag kan lägga på de sakerna som jag inte riktigt behöver? Och det är väl egentligen samma här. att Hur kan jag lägga upp en dag med en träning där jag kan få ut så mycket som möjligt? att De har hittat sitt optimala för att kunna göra det. Och sen så håller de sig till det. liksom Oavsett om det är längskiddar i två timmar. Eller om det är eh, lyfta stenar eller trycka upp 500 kilo. Eller vad det är så håller de sig till det, bägge två.
1: Det som jag också tycker är mest intressant egentligen är ju det här med att, för att återigen tar vi Nils van der Poel så hade han verkligen sina, <skratt> ja, sina perioder liksom. han körde antingen distans eller tröskel sen var det väl lite i tävlingssäsong som han körde lite blandat men kollar man då på Toves här också liksom, alltså hon kör ju ja, nu vet jag inte exakt hur många timmar det är men det är, det är ju väldigt många timmar lugn distansträning men det är också liksom tre intervallpass på veckan, plus en eller två tävlingar till helgen. Och det är det som jag är egentligen mest imponerad av. För jag vet ju själv i träningen: det kanske också blir att man kör. För tillfället, som vi pratade om förra veckan, kanske det är ett, kanske två intervallpass i veckan. Men då är det istället för distanspassen. Eller så kör man kanske rena veckor intervall och distans. Medan Tove, liksom hon bara, hon bara kör. Jag menar att få in så här många timmar distansträning samtidigt som man får in tre intervallpass samma vecka som man ändå har en eller två tävlingar och inte gå sönder. Alltså man undrar ju lite vad den kroppen har gjort av.
0: Jo, och det säger väl också ännu en gång att hur mycket det spelar roll med allting runt. Att har vi även här gått igenom de här otroligt många timmarna på skider eller löpning. Varor. Men för att faktiskt kroppen ska klara det så gäller det ju att allting annat sitta liksom 110% och sömn, återhämtning, kost. De få saker som monatalen gör en styrkemässigt specifikt för att hålla. Att det måste ju också även sitta. man liksom. kanske framförallt kosten och återhämtningen. Eh, den är ju ännu en gång, eh, lika viktig om inte nästan mer viktig liksom
1: verkligen, och det är ju återigen när man är så här bra tränad så blir ju många av de här distanspassen blir återhämtningspass mm. men det ska fortfarande göras och man ska fortfarande komma till den nivån så att man kan ha sådana pass som återhämtningspass utan att det blir en belastning för kroppen det stämmer Bra, men så ser det alltså ut för en av våra mäktigaste atleter här i Sverige. Och om vi då går vidare till nästa, en duo kan vi säga till att fram.
0: Ja, eh, vi har väl tagit ihop en duo mellan eh, Chris Bamstedt eller som vissa kanske känner igen han. På Siba, egentligen bara en förkortning. Och sen så har vi även med... Han har gjort så himla mycket grejer den här vannan. Så jag vet inte riktigt vad man ska säga. Men det är The Rock, helt enkelt.
1: Jag tror de flesta känner till det.
0: Ja, det är, oavsett om det är från skådespelning eller... Vad heter det? Wrestling. Wrestling. WrestleMania. Han har säkert gjort andra saker också. Men... Det är i alla fall mer fokus mer mot bodybuilding Alltså försöka uppnå en fysik där kroppen blir så stor som möjligt eller beroende på vad man fokuserar på. Ser så pass bra ut som möjligt för ändå så det man tävlar i. Eller helt enkelt bara bli riktigt, riktigt stor och få stora muskler som Drakkar. Och då tänker man säkert att ja, men det borde väl vara samma om man tänker på den mountain han är han är stor och tung men det kan skilja sig lite och går man in lite då på hur de här grabbarnas tränas så ser man redan här att det blir lite annat. Ett väldigt bra mening som Henke att eh, från tår var att han eh, höll sig till mycket basic, inte allt för många eh, olika övningar utan man brukar bara kalla det mycket grundrörelser eller rörelser där man får med många muskler samtidigt. Eh, Kommer man in här då så kan man se ett exempel på hur eh, Sibam, eh, Chris, hur han tränar. En vecka så tränar han måndag, eh, tränar han rygg. Tisdag så tränar han eh, bröstbiceps. Eh, på onsdag tränar han hamstring eh, med fokus på glut också, alltså baksida lårben. Torsdag tränar han eh, axlar och triceps. På fredag så tränar han ben men med fokus på framsida lår. På sö söndag, lördag söndag så vilar han och försöker bara mer återhämta sig. Jag vet att han gjort ett klassiskt brosplit har han sagt. Han har gjort klassisk push-pull, läggspass, han har så lite olika. Men det som är intressant här är ju som sagt kanske mer själva hur många övningar han gör per muskelgrupp. Då, som man tänker... Bara ett exempel det där på måndags eh, ryggpasset så kör han sju styckna olika övningar enbart för ryggen. Och det är som sagt, det beror på hur man ser det. Eh, tänker man bara rygg som en muskel, då låter sju väldigt mycket. Men det som kanske är väldigt speciellt här är att i den här formen av träningsfokus så har man en förståelse, även en vilja av att verkligen maximera Varandra del av eh, ryggen. Alltså alla de muskler som sitter på ryggen. Det är inte bara en ryggmuskel. Utan vi har, vi har rätt många. Och han, han tränar väl kanske inte alla specifikt. Men han får med väldigt många.
1: Ja, och det är väl det som är en stor skillnad. Att de, de fokuserar mer på. Amen, de mindre musklerna. Eller så här, Musklerna för sig. Medan står kanske fokuserar mer på allt i ett. säger.
0: Ja. Och det är väl det att kunna ha en förståelse över hur, hur många muskler man har och kanske lite mer vad det man vill fokusera på. Det är väl det oftast det som blir det specifika när man går in just mer på bodybuildingshållet. Och det som kanske är, jag får väl nästan säga att det måste väl vara en av de största fokuserna för många som börjar på gymmet kanske är mer att följa efter någon ofta som man kallar dem fitnessinfluencer som håller på just med det här och sen så får, vill man ha ett program exakt som den för man vill se ut exakt som den. Och det som är det svåra här är ju att när man går in och jobbar så specifikt som de gör att de kan liksom jobba på exempel på Chris där att han jobbar en dag där det är enbart fokus på framsida lår och en dag han jobbar där det är enbart fokus på baksida lår. Eh, och det gör man ju för att det ska passa ens egna kropp så mycket som möjligt för att kunna få bäst resultat liksom. och det kan ju skilja sig då på vissa vet jag har säger att de kanske har genetik för att när jag behöver bara träna bröst en gång i veckan men rygg behöver jag träna två gånger i veckan så jag lägger mer fokus på ryggen eller tvärtom att det blir så extremt enskilt fokus på när man vill uppnå just en speciell fysik då
1: Sen också någonting som jag reagerar lite på är också det här med att det känns i alla fall som att de är. som fokuserar mer på bodybuilding eller man säger, de kör ju mer reps, till exempel uh, Half-Store gjorde uh, mm. Rätt Half så mycket mer reps. Ja, för Half-Store körde kanske liksom 10-5-3 10-8-5 och liknande Tar man uh, The Rock så är det liksom det är allt allt från 10 upp till 25 liksom. Mm. Och det är ju rätt stor skillnad. Men det är också som vi pratade om lite tidigare just det här med vad, ja, vad olika reps jag gör just det här med mer muskelstorlek kontra muskelstyrka och liknande.
0: Ja, det är ju det verkligen fokus på att bara pinka muskler här. Det är klart att de kommer... Tack, delt, eller på grund av att de lyfter en och samma vikt så mycket så kommer liksom kroppen att anpassa sig vilket gör att kroppen kommer att bli starkare och sen så fortsätter man med ännu mer vikter och man höjer ju fortfarande vikten, det är inte så att man stannar på en och samma vikt utan det är ju verkligen man blir starkare och det är på grund av det som till exempel The Rock kan göra de här sjuka lyften men samtidigt kanske hålla på göra skins samma som man säger att Folk brukar alltid fråga, vet jag, i många av frågeställningar just till Chris, att hur, hur har du kommit upp och bli så stark och kan räppa på den här vikten? Jag gick det på maxstyrka först eller vad du gjorde? Men jag vet att han väldigt tydligt har förklarat att från början så sa han, då var jag som er. Att jag började på den här vikten, jag kunde bara göra 10 reps. Helt plötsligt kunde jag göra 14 reps, då ökar jag fab kilo och då kunde jag bara göra åtta reps. Och sen så har jag gjort det här i massor med år. Jag har vart noga med allting som har med både bildning att göra. Och nu kan jag till slut göra på den här vikten. Som är för väldigt många ganska hög. Men det betyder ju inte att du inte blir något starkt. Bara för att du tränar på det sättet. Men det är ju ändå så rent forskningsmässigt. Ändå så bevisat på att. Någonstans mellan de här repsen. Vad är det man brukar säga? 8 upp till 20. Eller någonstans däremellan. Ska ge liksom optimal eh, muskeltillväxt. Sen så kan det alltid skilja sig att det kanske är bara 10 för vissa, 12 för vissa. Vissa dagar kanske man ser olika. Det, är vissa, det kan vara väldigt olika. Men någonstans när man går upp vet jag ungefär över, eh, över 20. Alltså upp mot 25, 30, 40, 50. Eh, då minskar effekten på muskeltillväxt. Eh, och samma om man går under någonstans under ja, 8, 6. Det är lite flummigt men bara så man får en förståelse ungefär vart man hamnar. Så kommer det att då visas på vilka resultat du får om det är maxstyrka eller annat. Och är det så att man har mer frågor just kring detta så tycker jag att man ska gå in och lyssna faktiskt på en av våra mest lyssnade avsnitt ser jag här nu. Eh, avsnitt nummer 52: Hur många repetitioner för att bygga muskler och bli stark? Där vill jag går in väldigt ty lite tydligare eh, under 40 minuter på att hur är repsuträcknade, hur bygger man muskler och hur blir man stark helt enkelt.
1: Så vill ni bli som The Rock så kan ni gärna lyssna på det här avsnittet. Så.
0: Ja, då, är det, då är det löst. Det är <laughs> Men det är, här, det är ju extremt mycket kost och annat. Men det tror jag ni har förstått i det här laget.
1: Ja, här ju det. Det kan jag alltså rekommendera bara att på YouTube finns det massa som både svenska och utländska YouTubers som har gjort så här eh, försöker leva som The Rock ändå. Och då är det liksom allt från att de går upp vid samma tid, de äter mat vid samma tid, de försöker äta lika mycket mat och de ska träna på samma sätt och allt sånt där. Liksom där kan man nästan rekommendera att gå in och kolla för att det är alltså han ah, är ju som en robot. Ja. Vad <laughs> ser du hela en hel dag ser ut?
0: Ja men det är ju verkligen rutin, rutin, rutin. Och när rutin eh, sitter, och det spelar ingen roll om man är motiverad eller inte utan det ska bara göras. Ett jättebra exempel på att han bara kör på är att han har ju lite den här, det är dels för att boosta sig själv men jag vet att han brukar säga att när, när andra folk vaknar då har han redan gjort två pass. Så det brukar ju vara någonstans där att han börjar gå ut och springer väldigt tidigt på morgonen, jag tror det är någonstans 05 eller något. Sen äter han väl frukost och sen så kör han ett tungt en benpass till exempel står det här att det är uppskrivet men jag vet att han brukar göra så på de andra och, och sen är han är klar någonstans där vi... Och kan det vara åtta eller lite tidigare liksom då. När vi andra vaknar då har han redan gjort sina två träningspass liksom och är redan en gång.
1: Jag börjar fundera på. För man vet ju också jag tänkte så här med typ som, en sån som Tove som tränar så äckligt lång tid. Behöver vi också äta skjut mycket man. Jag tänkte också, det hade varit intressant att så här kunna jämföra liksom. Kalorimässigt liksom en, en som tränar Så mycket som hon gör The rock. Nu vet inte hur mycket The Rock äter, för det var så, Nis van der Poel, han käkar väl runt 7000 per dag
0: Ja Ja alltså Det är väl det som Kanske det kommer att förvåna väldigt många Om man skulle ställa eh, Kanske Deras Nu är de här så extremt, extremt Åt alla håll som Både Tove och Sibam, eh, The Rock, Thor. De ligger ju så extremt högt i sina vilket betyder att alla äter väldigt, väldigt mycket. Och det är kanske svårt att jämföra då kanske en, en orienterare med Half-Thor. Eh, I och med att han ligger liksom, han kan nästan komma upp mot 20 000 kalorier, kan jag tänker han det vara som högst. Och det är ju så extremt mycket. Men skulle man jämföra liksom eh, Tove till exempel mot mig... Det är inte riktigt en vecka men nästa liksom så här upp och snuddar när det är en veckas kalorientag för mig på en dag för henne. Och det, det beror ju på att hon ligger så extremt högt liksom. Medan jag kanske ligger lite lägre än vad jag brukar just nu. Och det, det är ändå så häftigt att ingen av dem är i alla fall rädd för maten oavsett vad det är, är vad man vill liksom.
1: En uh, snabb googling här att uh, The Rock äter ungefär mellan uh, 68 000 kalorier per dag. Mm. Och Nils van der Poel äter runt 7 000 kalorier per dag. Så det är också det som är lite kul när man då jämför de två. Nils van der Poel mot The Rock. Och så ser man hur de ser ut. Det är en rätt stor skillnad kroppsmässigt. Fast de mm. äter i stort sett lika mycket mat. Mm. För att de tränar som galningar.
0: Ja, och det, är, och det är väl samma här att det kanske är nästan ännu mer fokus kring kost på bodigbildning och fitness och liknande. Och det egentligen någonting vi skulle kunna gå in extremt djup på. För det är jättemycket man måste ha koll på här. Men mm. även väldigt mycket som inte faktiskt jag och Henrik ska gå in och prata om för att vi, inte, vi har inte riktigt den kunskapen faktiskt speciellt när det är under en katt eller en deftan, när de ska gå ner sig för där behövs det verkligen bra folk eller framförallt duktigt och påläst folk som vet hur kan jag då ta ner en vikt utan att det blir allt för farligt på kroppen. Ett exempel är bara några dagar innan liksom, de går upp på scen i sådana här bodytävlingar så äter de eller dricker i in princip inte något alls. Utan de måste mäta upp hur mycket vatten de ska dricka. Och när man hör det då förstår man att ja, det här är ingenting man ska leka med. Och det är väl även där som det kan komma upp frågan är det nyttigt för kroppen? Och det kan man egentligen fråga på alla de personer vi har pratat om idag. Är det verkligen nyttigt att väga 200 kilo men kunna marklyfta 500? Ja, det är svårt att säga.
1: Ja, men så är det med allting. Det är ju samma sak med Fotboll egentligen, det är som ja, skademässigt är typ världens farligaste idrott. Liksom. Är det värt att spela fotboll? Alla kommer säga ja, men skaderisken på ett sätt, nej. så att Det är som alla idrotter. Idrott, liksom. idrott mm. ger oss mycket bra, men det är också inte alltid det bästa. Framförallt inte på sådana här nivåer. Liksom. Men som mm. sagt, man ska göra det där, man tycker det är kul också.
0: Ja, och det är väl då som är viktigt att ha balansen. Mellan allting.
1: Ja. Bra. Vi går på vår sista person. Det tycker jag vi ska göra. Och den sista personen nu är väl lite speciell kan man säga. Kanske inte riktigt är lika känd. Och kanske inte lika stor i världen på den andra sidan. Det du är väl heller inte värd världsmästare på det sättet men, eh, det är en person som heter Clas Nyberg och det är min gamla lärare från universitetet. Och att vi valde just honom var att jag kollade igenom massa gamla föreläsningar för jag visste att det lite träningsupplägg och sånt och jag trodde det var från längdskidåkare men sen hittade vi hur han tränade istället och kände att, jag var att ja men. Det kan vara lite kul att slänga med han i mixen och jämföra lite med också och, man kan ändå säga att ja, även om det kanske inte har jätte, vunnit jättemycket internationellt så kanske till exempel halvstår eller Tova har gjort så har han ju lyckats ganska bra i Sverige. Har han har ändå 18 SM-guld i bland annat 5000 meter, 10 meter och 4 km terräng och 12 km terräng och lite möjligt. Så att 18 SM-guld tycker jag ändå speglar speglar lite att man har ändå gjort någonting som funkar känns det så
0: Ja, kan jag hålla med om att man handlar inte bara där om en slump
1: riktigt. Nej. Så att lite från hans träning. och Han gav ett exempel på ja, men, hur fyra veckors träningsupplevelse kunde se ut för honom. Och då var det tre veckor med progression och sen en vilovecka. Och då var exempel vecka ett så körde han sju pass, tio mil, var och två högintensiva pass. Vecka två, tolv pass. 14 mil, 2 högintressiva pass. Eh, vecka 3, 13 pass. 16 mil, 2 högintressiva pass. Och sen vecka 4, som var vid vecka, så var det fyra pass, 4 mil och bara lågintressiva pass. Och om vi hoppar in på vecka 2 för det är den som man beskrivit mest in i detalj. Eh, så börjar han på måndag förmiddag 10 kilometer eh. lugnt tempo. Sen kör han en 10 minuter rörlighet. Och sen på eftermiddagen så kör han 10 km. igen. Lite högre ansträngning. Men ändå inte jätteansträngande. tista återigen 10 km lugnt. På eftermiddagen 10 minuters uppvärmning. Sen kör han 25 gånger 400 meter. Med 30 sekunders vila. Och 10 minuter nedvarvning. Och här ska det vara ansträngande till mycket ansträngning. Och jag känner också bara alltså... För som har sprungit 400 meters intervaller, det är inte det roligaste. Och sen springer 25 stycken, det
0: är, Nej, <skratt> nej det, det är inte alltså en läggmas. Det är ändå så på den distansen att det är inte så pass långt att man skulle kunna spara sig lite. Eh, så man kanske tänker att man springer en kilometer, då förstår man kanske att ja, ah, här kan inte jag ligga 100% hela tiden. Utan för, och inte heller så kort att man bara kan liksom bara, jag tar ut med några steg. Utan här är det 400, i verkligen... Åh. Man kan ju verkligen hålla nästan 100 procent hela tiden. Om man ska göra det. Om man vill bli duktig i det. Ja. Och det är väl det som är fokus här på de här intervallerna liksom.
1: Ja men det är det. Får upp lite mer fart och liknande. Och sen sagt 30 sekunders vila inte mycket heller. Nej. <laughs> eh, onsdag sen. Då förmiddagen. 20 kilometer. Eh, och ganska lätt. Till något ansträngande ska vara eh, och Sen kör han även... Efter de här 20 kilometerna då, kör han 6x100 meter och sen efter det, 20 minuters rörlighet smidighet. Så ett ganska långt pass men också bara ett pass. Torsdag 10 km. förmiddag ganska lätt. Och sen på eftermiddagen 10 km till, något ansträngande plus cirkelstyrka för hela kroppen. Fredag, förmiddag 10 km. ganska lätt. Och sen på eftermiddagen 10 minuter uppvärmning, sen kör han 10 km fartlek som ska vara ansträngande till mycket ansträngande och sedan 10 minuters nedvarvning. Och fartlek är ju då spontan intervallträning där dagsform avgör hur lång varje intervall ska vara eller hur långt han ska springa. Så att 10 nu han kör 10 och så blir det inte intervaller utan det är mer han springer egentligen så snabbt han känner att han klarar för dagen. Ja, dagsformen avgör helt enkelt. Sen på lördagen, femmiddag 10 km ganska lätt. Och sen på eftermiddagen 10 km något ansträngande. Sen kör han lite löpskolning och sen 4x100 meter. Och sen avslutande då på sundan. 20 km. ganska lätt till något ansträngande. 4x100 meter, eh, styrka, lätta vikter, ben och överkropp. Och så avslutar han med 20 minuters körlighet och smidighet. Så att eh, det var... Vecka två, vilket som sagt är 12 pass fördelat på sju dagar, sammanlagt 14 mil, varav två eh, högintensiva pass. Det är samma sak där, det är många pass.
0: Ja, det är väl det man kan säga är gemensamt för, liksom eller fokuserande här, att det är mer pass och mer, och, 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 mer pass, i alla fall, som ett tilläggt. Tiden går nog att diskutera om. Hur mycket längre den är skulle jag nästan våga säga. För jag vet att de är rätt lång tid på gymmet. Även de här andra grabbarna. Men det är kanske lite annat självklart de gör. Kanske inte aktivt hela tiden.
1: Men det är ju lite intressant här också. För att ser man man återklagar så här är ju ingen som ingen ren vilodag under någon av de tre första veckorna. Utan Nej. det är verkligen pass. Och de flesta dagar så är det både före och eftermiddag. Men återigen så här med tover är då liksom att ja, men det är väldigt många lågintressiva pass som är egentligen aktiv återhämtning eller liksom ja, aerobträning som inte ska vara direkt belastande för kroppen. Och har man då tränat så pass långt så att kroppen är van vid det så ger inte det någon rejäl belastning. Och sen då när man tränar så många både före och eftermiddagspass så blir det ju typ att när många personer kanske behöver en hel dags återhämtning så kanske det räcker här då. För han, har, är, han har ju ledigt två eftermiddagar då. Onsdag eftermiddag och söndag eftermiddag. Och ja. För oss normala normalen så kanske behöver en hel vilodag behöver eliten kanske bara en halv vilodag. Mm. Men så här kommer ju då, då vecka fyra som är viloväckan där han har liksom, där tränar han måndag, onsdag, fredag, söndag och så vilar han tisdag, torsdag, lördag. Så där är det ju tre vilodagar istället. Och väldigt kort. Där springer man ju bara fyra mil till skillnad mot 14 mil som man sprang i vecka två. Så att det, är ju så att det finns olika sätt att ju träna på. Antingen slänger man in fler vilodagar under veckorna eller så slänger man in en hel vilovecka istället.
0: Och det är väl det som är intressant om man ska kolla någonstans på jämför och jämföra alla olika pass. Det är ju som sagt att det enda man kan säga just om återhämtningen det är att alla har på något sätt inlagt återhämtning. Det är olika hur de gör det, hur de tänker men det visar i alla fall att ingen har liksom bara valt att desto mer jag kör desto bättre är det vilket betyder att skulle jag ta noll ingen vila alls då blir jag bara starkare och starkare eller snabbare och mer uthållig och uthållig utan det är väl det enda som man vet att man inte kommer att bli. Och det kan nog vara väldigt svårt. Jag vet att vi diskuterade. Jag vet inte om jag tog det förra avsnittet på podden, men jag vet att jag och Henka har diskuterat det att det blir väldigt svårt att kunna se och se ett stopp ibland. Speciellt när man har det så upplagt och strukturerat som egentligen är någonting som de alla har gemensamt här. Och att de vet vad de ska göra när de ska göra. Vissa vet till och med exakt hur många kilo man ska lyfta, hur många reps, vart man ska ligga. Kanske ett halvår framöver. Men det som kan vara svårt är att hejda sig och känna liksom det här att oj, jag måste vila för att återhämta mig. Även om man vet det, då kan det ibland vara svårt att förstå faktiskt hur
1: viktigt det är. Men det är lite samma sak som Thomas tar nu Klasens, i slutet här. Han har ju vissa pass... Eh, eller åtminstone såna i veckan som är det här, den här fartleken som är helt beroende på hur, om hur formen är mm. och sådana pass i guldvärda för liksom har man en vecka, det där är väldigt tungt om det kanske inte de passen går jättesnabbt eller är jättelånga medan som man är i sitt livsform då kanske man kör mycket snabbare och lite längre än vad man gjorde förra gången man körde liksom och det är återigen det som vi pratade mycket om och framförallt som Nils Van der Poe lyfte också väldigt mycket just det här med att lära känna sin kropp med vad som är, hur man mår och vad som är viktigt just där och då och inte som Sebastian också sa att inte bara bli för blind i de här passen heller. För det är lite om man går också på de här som kör framförallt och mycket styrka. Jag tror att The Rock hade en vilodag Chris hade två vilodagar och haftor hade också två vilodagar. Men sen är det ju man ser det också liksom att ja, men kör de ben en dag och sen kör de liksom bröst och armar till exempel då vilar ju benen automatiskt passet också. Och det är också därför jag som jag antar att de har delat upp liksom kroppmässigt till skillnad mot att köra helkropp varje dag. Ja. För då får inte muskelgrupperna samma vila som de får. Nu får ju vissa muskelgrupper nästan en veckas vila om de bara kör det en gång i veckan.
0: Ja men det är ju det, det är väl därför som man det är därför det upplägg och sånt varierar kanske varför att fall i psykevärlden på hur många dagar man har att röra på sig eller röra, röra sig med att det här klassiska som man hör att man splitter upp kroppen det är, vi har pratat om man kan träna hel kropp man kan träna eh, två splittas alltså över under kropp, tre splitt och allt olika och, eller om man kör löpningen att man kan köra Högintensiv, Högintensivt, lågintensivt, långintivalt eh, Pulszoner Vad har vi ju med? Jag pratat om alla pulsoner Och Det hade ju varit skillnad då Om man bara tänker att köra bara en grej Hela tiden Då hade det också ett, bara kommer ihåg vilan Ett exempel är det, kanske på Tova Att hade hon bara kört eh, Jättehögintensivt Då hade hon antalet inte blivit så duktig eh, På allt annat För att dels var det inte, kanske inte tillräckligt sport hon bara kör högintensivt utan hon ska hålla på de här lite längre tiderna och inte ens leta efter alla kontroller. Men hon vet också att allting är viktigt. Det är samma där om man pratar om en att han vet att det är viktigt att vara starkt. Men de har väl lagt in ganska tydligt att han har kört något form av konditionfokus. Och där har hans fokus blivit att han ska lyfta i princip samma pass fast han bara gör det med mindre vila och mer, mer, mer reps emot vad han brukar göra. Eh, samma med Chris att han, de går rock, han går ut och springer eh, det är liksom det är med det mesta liksom. man skippar inte någonting
1: Nej. och sen då om man ska jämföra lite för skull då, eh, våra pass från förra veckan jämfört mot passen idag vad skulle du säga är den största skillnaden?
0: Ja det Sk mm. ska jag vara ärlig så tycker jag att det är nästan en liten ego boost för mig att se det här. För dels är det kanske att vi inte har gått så djupt in på deras. Men man tycker ändå så att man inte ligger, ligger helt ute liksom och vet inte alls vad man gör tycker jag. Utan det är ändå så på något sätt samma att man, man har med det man vill bli bra på. Det är det de andra har gjort dock. Uh, I alla fall för min del att jag vill bli specifikt bra just nu. Jag är ju ändå så huvudmålet dels så Må bra, eh, gå ner lite i vikt och vara färdig för vasaloppet. Och Då har jag valt ut vilka delar där jag behöver jobba på och det är det jag jobbar med. Eh, självklart är mängden där skiljer det sig emot alla, i och med att kanske mina mål ligger någonstans emellan många av dem. Att det är både lite från Tove och det är lite från Sibam och det är lite från Halfbjörntor. Och då betyder det att det är vissa saker som kanske inte får optimalt fokus. Och det har jag ju vetat om. Men det är också något man har valt att upp ska liksom väga ut. Jag pratade om det sist att jag vet att jag kanske borde dra ner på styrkepassen och inte göra lika många och så specifikt. Men för min del ökar det min motivation. Så jag tycker ändå att det känns som att man är ganska bra på track- man visar ändå så att förhoppningsvis kan man kanske ändra programmet lite i slutet och få det här som de, an de andra som symptomerna till exempel. Och, och kunna få in att vilan är mer den aktiva. Att det är kanske någonting jag kan faktiskt byta och ändra om lite och kanske lägga till något extra dubbelpass på för att kunna just få med mängdträningen på ett enklare sätt
1: helt enkelt. En du med med alltså uppläggsmässigt så är det inte jätteolika det är ju egentligen bara vad man fokuserar mest på mm. egentligen utan det är ju som du säger den, st den största skillnaden är ju verkligen volymen det är ju... Mm. och det är inte konstigt alltså om man jämför med vad våra mål är kontra vårt, vad deras mål är liksom. det är ju det är inte konstigt <laughs>
0: nej faktiskt inte vad jag tänkte säga så här när man satt och kollar men det är några dagar, vi ligger ungefär samma två timmars distanspass det är intervaller med men sen så är det att jag liksom har någon dag, det liksom kan vara det är för dem samma med styrkan, bara, men jag ligger ju också där och tränar armar, men det gör de varje vecka, varje månad
1: mm. och sen att men, även om man, även fast man ligger samma, finns det man då de fortfarande ett eftermiddagspass plus det också, ja
0: det, jag tycker det också visar ganska tydligt Det jag pratade lite om på Thor Att grunden har gjorts väldigt bra För dem så att de kan Komma upp och ligga där de gör nu Att jag kan tänka mig att Det kanske de är väldigt mycket yngre Flera av dem när de låg på den här mängden Men när de var typ Lika fysiskt framgångsrika Som du är nu Då låg de ju också på den här liksom kanske upplägget Att det var de här timmarna Det var den här mängden Och sen kanske de var uppe väldigt mycket höga redan när de var unga och sen så har de ändå så lagt flera år på att komma upp dit de är idag eh, och det tycker jag visas med strukturen att hade en vanlig svensson haft ett upplägg men sen kört på det då blir man ju bättre och bättre och sen så till slut så kanske man ändå så kan han komma upp och ligga just kring de här eh, en timmas eh, eller benintervaller eh, barnintervaller menar jag eh, och sen så avslutar med två timmar så att det är inte helt orimligt ändå.
1: Nej, men det är som sagt, det är ju många års progression som har lett alla de här personerna till där de är idag. Ja. Det är inte bara så att de har börjat och sen nyligen och sen bara är de där eller att de har börjat med samma träningsschema fast med lättare bit utan alltså det är många års tid och kraft och träning som har lett dem dit de är idag för att de skulle kunna ligga på den. Brutala nivån som de ändå ligger på.
0: Ja, det är ändå så lite att de, de har liksom, gjort grunden jättebra. Och sen så att de aldrig har slutat göra grunden. Och sen byggt på grunden tills att de är topp efter topp. Det är ändå så slitgöran som måste göras till slut. Så är det. Ja, där har vi väl egentligen fått säga det vi vill och få med. Det jag vill passa på att säga nu då, det är att tycker man att några av de här träningsuppläggen låter intressant och man hade velat testa på det själv eller få inspiration ifrån det, då är tanken är att vi kommer lägga ut deras pass på vår Instagram och då får man helt enkelt klicka sig in till ett traning podcast uh, gå in och kika där och dels lägga att man följer oss som sagt så man inte missar nästa gång vi lägger upp något sånt roligt men sen så är det bara som sagt att leta sig fram där, klicka sig fram på lite händelser och lite annat för att få uppläggen för att ge det möjligheten kanske till att bli eh, nästa världens starkaste person eller kanske försöka slå och få lite mer VM-guld eller vem vet, det, det är ju upp till dig som sagt. Så är det.
1: Och glömmer vi att lägga upp någonting på Instagram så skriver och skjäl på oss.
0: Ja, det får ni väldigt gärna göra. Och när ni ändå så skriver så kan du också eh, lägga ett förslag på ett eh, nytt avsnitt. För det är vi alltid väldigt öppna för. Och vi som sagt har nog på alla eh, frågor som vi har fått om ett ämne som vi faktiskt gjort ett avsnitt av det hittills. Eh, så det är bara att fortsätta att skriva in så försöker vi dyka lite djupare in i din önskan helt enkelt, om vi inte redan
1: har gjort det. Amen.
0: Bra, annars är det väl som med de orden så vanligt så tackar vi för oss och vi hörs nästa vecka helt enkelt.
1: Det gör vi. Ha det gott.